1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Espiar y tu Dinero. Soy Salvador España y los invito para que en esta próxima media hora estemos junto con el asesor financiero Ramiro Javier Tristain y eh, que escuchemos todas las sugerencias que él nos tiene para tener una buena relación con el dinero y obviamente para lograr una, una vida financiera mucho más saludable si es que tenemos una vida saludable o saludable si es que no la tenemos. En el programa de hoy vamos a ver por qué es bueno revisar nuestras finanzas antes de fin de año. Con este tema abrimos con Ramiro Javier Atristain. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Muy
2: buenos días. ¿Qué tal, Salvador? ¿Qué tal todos? Aquí creo que esta es la época perfecta en diciembre, cuando empieza el último mes del año, en empezar a pensar o pensar cada año si debería hacer esto, en cómo y qué tienes que ver en cuanto a tus finanzas y revisarlas para no solo terminar el año bien, si, si puedes hacer mejoras en este mes que te queda y desde ya plantearte lo, los cambios que puedes hacer para el próximo año que ya se nos aproxima. Así podrás definitivamente mejorar tu posición financiera y desde ya tu relación con el dinero.
1: Menciónanos algunos de los puntos de nuestra vida financiera que debemos revisar.
2: Pues se me ocurren los siguientes, ¿eh? es más, he hecho una lista de los cuales creo son importantes para ver, revisar y después podemos ir ahondando en cada uno. Uno, ¿dónde están tus planes de inversión? Por ejemplo, el 401k, ¿qué has logrado y qué deberías lograr para el próximo año? Otro, la parte de los impuestos, ¿no? Hacer un pequeño plan, revisar qué has pagado, qué te faltan, qué deducciones, etcétera, has tomado, no has tomado y para el año también cambiar eso. Tu portafolio de inversiones, si tienes varias cosas, en esto me refiero al 401k, 401k, IRA, Roth IRA, cualquiera de esos, todo en conjunto, en agregado. ¿Cómo está tu portafolio y habría que rebalancearlo? Eso hay que hacer también mínimo cada año. Después, si has tenido ganancias, ¿cuándo es la mejor manera de captarlas? Pues ponerlas para el siguiente año o este año? Todo eso depende de dónde esté tu situación económica, pero más que nada imponible los impuestos que vayas a pagar. Una muy importante, tienes un fondo, un pequeño fondo de emergencia que has establecido y si no lo has hecho podrías empezar a establecerlo o plantearte lo que para el 2018 es algo que puedes hacer. Revisar otra, revisar tus seguros, tus pólizas de seguro. ¿Qué seguros tienes? Cada año es bueno revisar qué te está cubriendo, qué no te está cubriendo, qué te falta, etcétera Un asesor te puede ayudar con eso. Desde ya, los seguros es como cualquier producto. Hay que investigar ¿Cuánto estás pagando? Si te han subido la prima, de repente puedes encontrar un seguro parecido que te va a co costar menos por lo mismo, porque quizás te han estado subiendo la prima o cosas así. Contribuir a cuentas de salud para ahorro de gastos de salud o sacar distribuciones si es la época cuando ya te vas a jubilar, por ejemplo, o contribuir a un plan pa 529 para la universidad de tus hijos o tus nietos o primos o tíos, ¿no? perdón, o sobrinos después realmente evaluar y determinar dónde estás cuál es tu patrimonio este año qué has logrado y qué patrimonio quisieras tener de aquí a un año y si actúas en ciertas cosas para poder lograr ese objetivo otro tema chequeaste sabes cuál es tu calificación crediticia tu FICO FICO tu, cuál es esa calificación este año con qué terminas y podrías mejorarla para el próximo año qué tal la lista de beneficiarios de tus pólizas de seguro o de cualquier cuenta que tengas en instituciones financieras. Si algo te pasase, ¿a quién se le va ese dinero o cualquier activo o tu patrimonio que tengas? Porque si legalmente no has establecido eso, sería el fisco, el gobierno el que viene y determina eso. Y lo mismo con un plan para tus patrimonios y la distribución de ellos, ¿no? Que es relacionado también. Y por último... Eh, ¿Hay algunas cuentas de ahorro en las que quisieras ver y crear o establecer para que vayas ahorrando tu dinerito automáticamente? ¿Qué has hecho este año? O ¿Puedes empezar? ¿O qué harías al próximo año? Esos son los temas que podemos abordar. Son bastantes, pero creo que por lo menos en cada uno de ellos hay algunas ideitas que te puedo dar.
1: Bueno, sin duda alguna, muchos puntos interesantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de revisar nuestras finanzas antes de fin de año. ¿Es algo así como... Cuando hacemos un balance de nuestra vida cada año, entonces también sería interesante e importante hacer este balance de nuestras finanzas para empezar o tratar de empezar bien o con el pie derecho en el próximo año, ¿no, Ramiro?
2: Perfecto, sí. Desde ya esto es algo que deberíamos acostumbrarnos a hacer cada año. ¿no? Yo empecé hace mucho tiempo a ahondar en este tema a nivel personal y me ha ayudado mucho a, a hoy en día contar o por lo menos tener y soy afortunado de cierta estabilidad financiera gracias a esos pasos que fui tomando poco a poco cada año desde que realmente empecé o, a trabajar cuando me gradué de la universidad. Porque realmente uno no conoce de estos temas, uno no sabe y nadie nace sabiendo y la información está tan dispersa que a menos que te enfoques en el tema y puedes aprenderlo, pues puedes ases asesorar también, pero a veces esto no pasa con el transcurso del tiempo por todas las cosas que nos suceden y eventualmente aquí lo que te su sugerimos es que tomes al toro por las astas. Esto es importante para tu vida financiera, tu estabilidad eh, y, y de alguna manera te vas a dar una paz mental. Creo que todos podríamos siempre tener mejor paz mental si sabemos que nuestras finanzas por lo menos est están llevando cierto orden.
1: En el punto de las inversiones, Ramiro, ¿cómo podemos saber si realmente la forma como estuvimos invirtiendo nuestro poco o mucho dinero durante el año fue la mejor?
2: Pues a la hay que ver la rentabilidad. La rentabilidad de una inversión es, invertiste, pusiste en tu plan de 401k, de pensión o de retiro, cualquiera de los que tengas, ya sea vehículos como el IRA o IRA Roth, eh, cuánto pusiste y de eso cuánto ha crecido en base a dividendos y crecimiento, apreciación entonces si sabes esas cifras recibirás un estado de cuentas de la institución donde lo inviertas y te mandarán eso del 2016 a fines del 2016 que te llegaría en los primeros 30 o 45 días del, del año después de, de que termine el año o sea para febrero ya habrás recibido ese estado de cuentas, lo comparas con el que vas a recibir en el próximo fin de año, que, que es el que viene pronto y que se acaba ya en 30 días, 31 días. Entonces, ahí haces una comparación y puedes ver cuánto ha crecido tu dinero o no. Y en base a eso, quizás puedas rectificar y rebalancear esa cartera de inversiones que tienes para que pueda crecer mejor y, y sobre todo, no tome el mismo o tanto riesgo, ¿no? Entonces, estoy hablando de los planes 401k, 403b, y hay otros los de eh, Por supuesto, vehículos como el IRA, IRA Roth, etc. Y quizás sea tiempo de consolidar algunas de tus cuentas. Por ejemplo, si tienes un 401k, pagan muchos, muchas tarifas que te cobran por tener ese plan. Y a veces las compañías en las que trabajas te permiten que parte de ese dinero lo muevas a un IRA. Eso también es una buena oportunidad, un buen tiempo para pensar en eso. Consolidar tus cuentas para que cada vez tengas solo las necesarias y no cuentas por aquí y por allá, porque con uno ha trabajado en varios lugares, terminas con varios 401ks, tienes que consolidarlas todas eventualmente, entonces este es un buen tiempo para evaluar todo eso ¿no? y ver cómo estás, cómo estás aprovechando de ese 401k y para saber más de eso, podrían ver uno de nuestros podcasts pasados, donde hablamos de específicamente ese plan y por qué es importante participar en ellos.
1: Así es, así es Ramiro, eh, es, ahí están estos podcasts para que eh, si tienen dudas sobre cuáles son estos diferentes eh, formas de ahorro, pues las, los puedan escuchar y puedan despejar esas incógnitas. Ahora bien, respecto al fondo de emergencia, ¿cómo saber si, si ese fondo que establecimos eh, durante este año fue suficiente y si debemos cambiarlo para el próximo?
2: Bueno, el fondo de emergencia idealmente debería ser de tres a seis meses de tus gastos. En total, si cada mes tienes X gastos, multiplícalo por 3 o por 6 y trata de tener eso. Y eso lo puedes tener en una cuenta donde por lo menos ganes cierto interés. De manera que si pierdes tu empleo, sucede algo grave o cualquier cosa, cuentas con eso que te puede por lo menos eh, dar esa cierta paz mental por unos cuantos meses hasta que te recuperes o lo que sea. Si tienes eso, pues evaluar qué que, que si te ha servido o que si no lo tienes empezarlo y, y se lo puede empezar desde este mes para empezar el año que viene con un, un principio de, de hacer y construir ese pequeño fondo de emergencia y de acá tu objetivo puede ser que en el 2018 vas poniendo un poquito cada mes de manera que digamos en seis meses o al fin de año ya tienes ese colchón si por así decirlo de un fondo de emergencia que te puede servir esta es una buena época para hacer eso y establecerlo. Pon un poquito de dinerito de a un lado, poner una cuenta y que no lo toques. Y ese es tu fondo de emergencia.
1: Bueno, tú tocas dos puntos que tienen que ver con el seguro de salud. Sí. Uno que es verificar si el seguro de salud con el que contamos es el adecuado. Y lo de contribuir a una cuenta que nos permite ahorrar cada, cada cheque o cada mes un poco de dinero para gastos imprevistos de salud.
2: Sí, sí. Bueno, otra parte de esto, otro aspecto, es muchas firmas, hoy en día se puede tener un plan de gastos, de se llama una HSA, que es una cuenta de Healthcare Savings o Health Spending Account, una cuenta para gastos de salud. En este tipo de cuentas, puede, es una cuenta que estableces en un banco que que gana interés, puede estar ganando interés, y ese interés por el cual, si está, está, está establecido en ese tipo de cuenta, no tienes que pagar impuestos por ese, si lo tienes bajo esa cuenta. La contribución máxima este año ha sido de 3.400 dólares por un individuo y 6.750 para una familia y hay una contribución de hasta mil dólares extra si eres de 65 años o eres mayor entonces para el 2018 esta contribución va, se va a mantener a tres, a, perdón, va a subir a $3,450 a la máxima por individuo y $6,900 una, para una familia estas contribuciones son deducibles de impuestos y si sacas ese dinero también es libre de pagar impuestos el propósito es para gastos médicos. Por ejemplo, estás en una situación donde realmente has tenido varios gastos médicos estos meses y vas a seguirlos teniendo hasta el próximo año, pero no tuviste ese tipo de cuenta. Pues puedes establecer esta cuenta ya para que en el 2018 vayas poniendo un poquito de dinerito y sacas el dinero de ahí y ahí estás liberándote de pagar impuestos por esa porción de dinero para cuando lo necesites. Eso sí sabes cuánto vas a usar, obviamente, ¿no? Entonces es, por ejemplo, si la distribución se usa para gastos que no son reembolsables, ¿no? Entonces es importante mantener los recibos, las facturas de los hospitales o gastos de salud para justificar de dónde estás sacando esto, ¿no?
1: Muy bien. Eh, esto, eh, yo sé que el, como tú lo mencionas, algunas de los la, la empleadores Uh -huh. Hacen esto por ti, que te, okay. te deducen este dinero de to, de lo que tú ganas, eh, semanal o quincenal o mensualmente, como sea. ¿Lo puedes hacer individualmente tú?
2: Sí, lo puedes hacer individualmente en un banco, establecer ese tipo de cuenta. Hay un par de tipos de cuentas. La HSA, que es Health Spending Account, y hay la Flexible Spending Account, que es otra cuenta donde... También puedes hacer lo mismo y puedes establecerlo tú solo, pero con la institución financiera o a través de tu empleador, cualquiera de las dos maneras.
1: Muy bien, vamos a hacer una breve pausa en este programa, Espiar y tu Dinero, y regresamos para seguir platicando con el asesor financiero Ramiro Javier Atristain sobre revisar nuestras finanzas antes de fin de año. No se vayan, regresamos en un minuto.
0: Espiar donde tu inteligencia es el meollo del asunto. Planeta azul. Muchacho, ven, cúbrete aquí. Ay, ay. ¡Qué barbaridad! Estás bien mojado. Ven, cúbrete. ¡Qué lluvia,
2: ¿verdad? Sí. ¿Y por qué llueve? Es un ciclo. El sol evapora parte del agua de los ríos, el mar o los lagos. Se forman las nubes. Y cuando se enfrían y aumenta la humedad, se forman las gotas de agua que caen según su tamaño y peso para regar los campos y quitarle la seda a las plantas y árboles.
0: ¿Y
1: está limpia?
2: Por eso todos tenemos que cuidar nuestras fuentes de agua.
1: ¿Para no contaminar?
2: <ríe> Exactamente. Tú no contamines y la naturaleza hace su parte. Y así todos cuidamos al planeta, ¿verdad? Sí, hijo, sí. Todos tienen
0: que poner de su parte. Es como un equipo y la meta es salvar al planeta. Ah, ya dejó de llover. <risa> un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
1: Bueno, regresamos a este programa Espiar y tu dinero. Estamos hablando hoy sobre. La revisión de nuestras finanzas antes del fin de año. Lo importante que esto puede ser para que empecemos el próximo año de una forma más segura, con un paso más firme. Y estamos hablando, por supuesto, con nuestro asesor financiero, Ramiro Javier Atristain eh, Ramiro, bienvenido una vez más.
2: Sí, gracias. Gracias. Pues
1: abordamos eh, abordamos bueno. primero, en el primer segmento, abordamos varios puntos, eh, los, sobre todo los que tienen que ver con Revisar documentos, con revisar nuestros planes de inversión, nuestro fondo de emergencia, cuentas de seguros de salud, el, esta cuenta que podemos dejar poner allá a un ladito para, en ahorro para gastos para gasto de, de salud de y todo, salud, todo eso, sí. ¿no? Eh, ¿Qué tiene que, por ejemplo, a la hora de, de ver cómo está nuestro patrimonio?
2: Exacto.
1: ¿Qué, qué tenemos que revisar ahí?
2: Bueno, es importante mínimo una vez al año, determinar cuál es tu patrimonio. O sea, cuál es tu situación de tu patrimonio. A eso me refiero, todos tus activos menos tus pasivos y qué te queda. En otras palabras, toda la propiedad que tienes, los bienes, las cuentas uh, de corrientes de inversión, lo sumas todo, restas todas las deudas que tienes, que son los pasivos, y lo que te queda, ese es tu patrimonio. Y obviamente, idealmente, tienes más activos que pasivos, y sabes cuál es tu patrimonio. Si determinas con qué patrimonio cuentas, sabes con cuál empiezas a principio de año. O sea, si, si sumas otra vez el valor de tu casa, de tu coche, cuentas de ahorro, cuentas de inversión, uh, joyas, todo lo que tengas que sea de valor, y una vez que le restas las hipotecas, créditos, tarjetas, balances de tarjetas de crédito y préstamos, etc. Sabes que, con qué patrimonio cuentas y vas a ver que esto se convierte en un punto importante como un objetivo para mejorar cada año. Entonces, empezarás con una cifra a fin de este mes, de cual una vez que recibas toda esa información del banco, etc., al 31 de diciembre, digamos. La idea es que esa cifra, que ese patrimonio, aumente para el próximo 31 de diciembre de 2018. Pero para que eso aumente, Tienes que implementar un plan. Primero, el objetivo es aumentar ese patrimonio, ¿no? Y la idea es saber que esas par partes, componentes de ese patrimonio están valorizándose cada vez más. Al saber esto, vas a tener un incentivo para ahorrar, para crear un mejor presupuesto y todo eso que va a contribuir a ese patrimonio y tratar de dejar las cosas que restan de ese patrimonio, en otras palabras. Siempre tener menos pasivos, menos deudas, no hacer gastos que no son necesarios, etcétera para que ese patrimonio vaya creciendo ¿Por qué es importante? Porque a la hora de la verdad, por así decirlo, lo que cuenta es el patrimonio con el que cuentes tú. Si, si vas ahorrando y vas invirtiendo, ese patrimonio aumenta. Con ese patrimonio puedes tener un poder adquisitivo cada vez que crece, puedes tener una estabilidad financiera, y sobre todo, si ese patrimonio incluye inversiones que van a ir ganando dinero, ya sea en la bolsa de valores o a través de fondos mutuos, otra vez en la bolsa de valores y cosas así, que te van a ayudar a crecerlo. Eventualmente, ese va a ser el poderío económico y la estabilidad financiera que tú tengas. Por eso es importante revisarlo y saber dónde estás cada año.
1: Ramiro, mencionaste tú lo del poder adquisitivo. Yo creo que otra sí. de las cosas que nos da este poder adquisitivo o que aumenta nuestro poder adquisitivo es tener un buen crédito.
2: Exacto, ese es otro punto que al fin de año, cada año debes revisar cuál es mi calificación crediticia, o sea, cuál es mi score, mi FICO score, f i -C -O, que, son, que es lo que se conoce normalmente en nuestra sociedad americana, y saber cuál es esa calificación de manera que puedas mejorarla de aquí a un año porque eso no se mejora de aquí a un mes o de aquí a una semana menos. Se mejora de acá a varios meses, normalmente 12 meses. Entonces puedes pedir un reporte gratis. Desde la presidencia de Obama se pidió que eso se haga gratis. Entonces todo individuo tiene el derecho a pedir ese reporte gratis. No va a ser el reporte completo, pero va a ser el reporte básico, que es suficiente información para darte de las tres organizaciones nacionales que captan ese tipo de información y reportan esta información a todas las entidades financieras y que la usen para cualquier compra, para invertir, para ahorrar, para todo. Y se puede pedir este reporte cada 12 meses. Por eso digo, una vez al año deberías pedir este reporte, saber cuál es tu calificación crediticia, monitorearla regularmente y saber dónde estás y cuáles son los factores que causan que esa calificación sea más baja de la que podría ser. Las compañías que manejan esto son Equifax, TransUnion, eh, en Chicago está basada TransUnion, y también estar al tanto de la ciberseguridad, ¿no? porque pueden acceder a esta información a algunas entidades quizás y tienes que tener cuidado de que no aparezca algo que no debería estar en ese reporte, que te pueda dar un indicio de que alguien de repente está usando tu información o cosas así.
1: Estas compañías o, o, o agencias de reporte de crédito te indican el por qué tu puntaje es bajo?
2: Sí, sí, te, te lo indican. O sea, te dicen, eh, hay varios factores, pero te, normalmente te van diciendo dentro de las categorías tu calidad de préstamo, cantidad eh, you know, de, de crédito es X, tienes un crédito muy alto o estás usando ese crédito demasiado, etcétera. Te va a dar una idea de por qué razón. Entonces, ahí tú tienes ideas para usar, para tener un plan de acción de mejorar eso.
1: Muy bien, pues entonces, amigos, vamos a revisar nuestro historial de crédito para que sí. si está malo pues tratar de enderezarlo. Y comencemos sí, comencemos el próximo año es eh, mucho mejor y para el final de los próximos eh, siguientes 12 meses pues podamos hacer un cuando hagamos el balance veamos que nuestro poder adquisitivo aumentó en comparación de los 12 meses anteriores. ¿No te parece Ramiro?
2: Exacto, exacto. Otra área importante es chequear quiénes son los beneficiarios de tus activos. O sea, tienes varios activos, tienes el dueño de una casa, quien sabe, puede que tengas inversiones, puede que tengas seguros de vida o algo así. Entonces es importante saber quiénes son los beneficiarios. Normalmente, automáticamente, sin, si es que no los usas o no los pones, van a ser tu cónyuge, es el beneficiario automático, legal. Pero tú puedes designar otros beneficiarios, por ejemplo, tus hijos, si en caso de que pase algo. Y, y en el caso de que nombres a un beneficiario que sea externo, que no sea de tu sangre, digamos de tu línea de sangre, tendrías que pedirle permiso a tu cónyuge para que acepte que eso tengas. Entonces es una buena época para también hacer eso, porque de repente estás en, una edad, en la tercera edad y sabes que en la tercera edad somos bueno, más frágiles y hay cosas que tenemos que tener todo en orden. Esta es una de ellas, tener los beneficiarios en orden, ¿no? Y eso se debería revisar anualmente. Entonces, aquí lo que vamos hablando es de que como individuos estamos empezando a tener un plan de acción anual donde hacemos esto, es un hábito, una costumbre buena y sana que te va a ayudar a mejorar tu relación con el dinero.
1: Pero para poder hacer precisamente esta, estos pasos, primero tenemos que revisar nuestras finanzas, cómo nos fue el año, cómo nos fue en los 12 meses que, que sí, están por concluir. Todo esto ¿no?
2: es parte de la revisión financiera que puedas hacer cada año. ¿no? Por ejemplo, este otro es qué plan tienes de, de un legado o de herencia que tengas tú a tus hijos o algo. ¿Tienes algo ya concreto en algún documento? O por ejemplo, eh, acabas de tener un bebé o... En una familia hay situaciones donde quizás hay divorcio o que se yo, te casaste recién, entonces tienes que hacer esos cambios de asegurarte que tus beneficiarios y las designaciones reflejen esos cambios en tu vida ¿no? y que tengas un plan, idealmente que lo vayas revisando cada año. Este tipo de plan, en la parte de, por ejemplo, cuando posees un activo grande, digamos una casa, se lo puede poner dentro de un plan de fideicomiso, donde... Está segregado de cualquier afecto crediticio que pueda haber, digamos. El ejemplo sería, y esto pasa mucho en nuestra comunidad, en cierta edad a veces tenemos gastos de hospitales muy altos y de repente no los puedes pagar, pues el hospital lo que quiere es que le pagues y te va a demandar por eso y si te demanda va a ir detrás de tus activos de tu patrimonio y el patrimonio que no esté protegido bajo un fideicomiso pues te lo pueden poner en la corte como parte de que se puede usar para pagar esas deudas por ejemplo entonces uno no quiere arriesgar eso de ahí es que uno oye muchas veces cuando se oye que hay subastas de casas, subastas. de Esto es porque hay, el, el Estado ha tenido que intervenir y subastar una casa porque la persona, la familia, no podía pagar unas cuentas y el hospital o lo que sea está demandando a esa familia por eso. Eso pasa. Entonces, ¿por qué no protegerse? ¿no? Eh, cuesta menos protegerse que llegar a esa situación. También es importante designar un poder de abogado a un hijo o a una, un familiar en el caso de que una persona ya está muy mayor y quizás no pueda tomar Tomar decisiones por sí mismo o si le pasa algo una vez que si no tiene un poder de ese tipo incluso un poder médico y si estuviese en una situación crítica en el hospital no puede la única persona que podría decidir es su cónyuge y si el cónyuge si es una persona viuda pues tendrían que ser los hijos pero los hijos no tienen un poder legal para poder decidir en el caso de que la persona esté en coma o algo en fin son cosas que pueden pasar y pasan pasan y los... En, en, en mi experiencia como asesor financiero y en otras cosas he visto que esto pasa mucho y en la comunidad latina a veces no estamos preparados para estas cosas, no, no tenemos todo en orden.
1: Definitivamente que tenemos que ser previsores.
2: Bueno, sí, no queda otra, no queda verdad? otra. Creo que hay personalidades que somos más previsores que otras, pero bueno, de repente hay uno de los cónyuges en la familia o alguno de los miembros de la familia que es más, que le gusta hacer más de estas cosas, pues porque no se encarga a esa persona de hacer eso, ¿no? Y a los que no nos gusta, de repente, pues aprender un poquito, o hacerse asesorar. Hay gente que te va a ayudar con esto, si te asesora también te lo puede hacer.
1: Lo que pasa es que de pronto a veces no nos gusta establecer un beneficiario o tener un plan de acción en caso de porque pensamos que ya nos vamos a morir, que, que, estamos, sí, que, que estamos acercándonos este es ahí, pero no tiene que ser así, o sea... No tiene es... que
2: ser así, es el aspecto cultural, ¿no? A veces tenemos esta condición con la muerte, yo lo sé, porque lo he pasado, en mi, en mi experiencia yo perdí muy de muy niño a mi madre, entonces uh, la muerte para mí era un tema que daba miedo, No es, cuando pierdes al ser más querido o al ser más importante en tu vida te conviertes en un ente que, que, que tienes miedo a eso y entonces cómo confrontarlo y, y eventualmente te das cuenta que ese miedo es nada más por el trauma que habías pasado en mi caso, ¿no? Pero puedes, puedes planearlo como algo que es parte de la vida, porque no es, a todos, a todos nos va a llegar el día. Entonces, si tenemos seres queridos, ¿por qué no dejar nuestras cosas en orden para que esos seres queridos puedan de la mejor manera hacer lo que deben hacer? y no tener trabas y tener que pasar por no circunstancias más difíciles de lo que tienen que ser.
1: Muy bien, Ramiro, pues casi se nos termina el tiempo. ¿Algo más que quisieras agregar?
2: Pues de los puntos que había mencionado, algunos que son bien importantes es, por ejemplo, se puede planear, ya que llegan las Navidades, el contribuir para el ahorrar para las, los estudios de nuestros hijos o nietos o sobrinos en un plan 529. Además, antes de que termine el año, aprovechar de la deducción que existe para eso en el Estado y empezar la costumbre para que desde el próximo año se vaya haciendo eso. Otro que se me ocurre antes de que cerremos, es de las deducciones de impuestos. Son las correctas las que tiene y cómo planear eso para que en el próximo año tengas las deducciones que te convengan, quizás, ¿no? Cosas así. En fin, el punto acá es sí, que como persona. Es importante que estemos al tanto de esto, sepamos cuál es nuestro patrimonio y dónde estamos yendo. Porque no solo pensar en las cosas que vamos a hacer en nuestro día a día, sino también en nuestro año con respecto a nuestras finanzas. Creo que esa es una de las claves para tener una mejor relación con el dinero, una relación más sana, ¿no? porque ya sabes a dónde estás yendo.
1: Es como todo, ¿no, Ramiro? Necesitamos saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos.
2: Exacto, así es. De dónde venimos y ese es el plan. Antes de que termine el año, aprovechar de que tienes un mes para ordenar algunas cosas, hacer ciertos cambios para que sean parte del 2017 y desde ya empezar un buen año 2018 con eso en orden o irlas ordenando en algunos casos donde... Se, se tenga que hacer a través de ese año.
1: Y ojalá que entre sus planes para el próximo año sean escucharnos en Espiar y tu dinero, porque estas sugerencias que nos ofrece cada programa, el asesor financiero Ramiro Javier Atristain, no las va a escuchar en ningún otro lado.
2: Definitivamente. Lo que queremos acá es que mejores tus decisiones financieras, tu relación con el dinero, que las sanes y que esto te ayude a tener una paz mental en tu vida, que creo que es importante.
1: Ramiro, pues se nos termina el tiempo para este programa. De nuevo, muchísimas gracias. Como siempre, muy atinadas las sugerencias que nos haces para hacer esta revisión de nuestras finanzas antes de fin de año. Y amigos, a ustedes que nos acompañan cada semana en este programa, muchísimas gracias. Y como les mencionábamos hace un instante, ojalá que en el próximo año también pues hagan ese plan de seguirnos brindando su atención a todos estos programas que hemos estado presentando aquí en Espiar y Tu Dinero. Estos programas en los cuales Ramiro Javier Atristaín nos brinda sugerencias o una guía para tener una buena relación con el dinero y obviamente una vida financiera mucho más saludable. Ramiro, hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, gracias.